1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 275 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois, acho que da melhor vitória do Vasco nesse campeonato, como atuação, acho que a gente pode lembrar das duas vitórias sobre o Atlético Mineiro também mas o clássico é muito simbólico, o Vasco vem num momento de reação e precisava desse resultado para se consolidar, isso aconteceu e vem aí uma sequência decisiva contra adversários diretos ali da briga contra o rebaixamento, e o Vasco começa essa sequência com muita moral, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no Gé. como é que você está, Tébaro Schmidt, seja bem-vindo.
2: Como é que está, Luciano? Um abraço para você. Um abraço para o nosso colega da Voz da Torcida, que daqui a pouco você vai apresentar aí. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aqui na Livecast e também para todo mundo que está ouvindo o podcast gravadinho depois, a hora que ele quiser, né? É, cara, a gente vai falar bastante dessa vitória. Acho que hoje é um domingo, dá para ver pelas reações nas redes sociais, dos vascaínos que eu conheço, assim é um domingo é um domingo diferente, depois de uma vitória importante e que significa muito, cara. E aí eu digo isso porque vai para além da, 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 de mais uma partida muito boa do Berrete, de mais uma partida muito boa do Paulinho, dos dois gols do Gabriel Peck, dos destaques do Zé Gabriel e outros jogadores que a gente vai com certeza falar nesse podcast aqui. Mas acho que representa muito, cara, porque o Vasco ontem mostrou um poder de reação, e isso eu até coloquei na minha análise, que, cara, até pouco tempo simplesmente não existia nessa equipe, assim. O Fluminense ontem vai lembrar, buscou o empate duas vezes, então vai sofrer esses dois golpes duros durante a partida, mas em nenhum momento o time do Ramon Dias abaixa a cabeça, ele faz o segundo gol logo depois de sofrer o empate lá com o gol do Marcelo, o Fluminense empata empate, logo depois ele consegue, o Vasco consegue fazer o terceiro com o Gabriel Peck, e aí tem toda, tem toda a maturidade e a né, e, a, e, a, e, e acho que é a frieza aí para matar o jogo no finzinho ali com aquele cruzamento do Puma, mais um duelo. Aéreo ganha pelo Verrete e o Gabriel Peck fazendo o quarto gol do Vasco na partida. Então acho que esse poder de reação, sabe, essa resiliência, essa maturidade foi a melhor notícia do Vasco nessa vitória ontem, que a gente vai falar bastante hoje no podcast. É,
1: eu pensei exatamente nisso, cara. A gente não sabe o que vai acontecer com o Vasco nesse campeonato, mas dá para cravar já. Que o lado psicológico mudou muito, né? O Vasco tomando aquele gol ali com 40 segundos do segundo tempo, o Vasco de um mês atrás, dois meses atrás, ia perder esse jogo por 3x1, 4x1, quem sabe quando levasse aquele gol de empate no primeiro lance do segundo tempo. E fez o segundo gol logo depois, tomou outro gol, tomou uma pressão, verdade seja dito ali quando tava 2x2, 2, o Fluminense ficou muito com a bola e teve chances. Mas depois do terceiro gol, acho que foi muito maduro, gostei muito da atuação do Vasco ali na reta final. E esse poder de reação chama muita atenção. Então eu já vou receber aqui, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Rei do Camarote, do Newton Santos. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo. Fala, Luciano. Fala,
0: Tébaro é, Estou com uma leve ressaca, devo admitir aqui. Caí num pagode logo depois da vitória lá no Newton Santos mas feliz, feliz e esperançoso assina embaixo aí tudo que o Tébaro é, comentou inicialmente é, mudou muito no aspecto de confiança é, você vê eu acho que o time se abalou menos do que eu, Luciano Melo porque eu uhum. estava revoltado o Vasco tomou um gol ali no princípio do segundo tempo consegue imediatamente depois voltar à frente do placar e não segura vantagem nem por cinco minutos tomou um segundo gol é, confesso a vocês também que naquele momento ali, 2x2, Fluminense com a bola, eu tava achando que a coisa ia complicar pô, demais para nós. Você tava achando, eu tava tendo certeza. É, pô. Certeza que ia complicar, mas aí para mim o lance que, que, que desamarra tudo é a falha do André, né que entrega a bola no PEC, que eu também fiquei, ai meu Deus, PEC, você vai fazer esse gol, não vai? E ele foi lá e fez, bateu com categoria, diferente do Rossi, é um lance que acabou meio que sumindo uhum. aí, por causa da vitória, mas o Bate estava vencendo de 1 a 0. 1 a 0. O Rossi, caramba, meu amigo, ele, ele perde uma ótima chance ali no final do primeiro tempo, né? Mas, enfim, e aí depois teve ali o... Mais, como o Tebra destacou, mais um duelo aéreo vencido pelo Pirata, o homem da minha vida, e ele cabeceou ali para o meio, o completou. E, e, assim, além dessa questão anímica... É um jogo também que mostra como o Ramon já está controlando totalmente o grupo. né? Ele ontem fez mudanças, voltou com o Puma, colocou o Rossi de titular, deu certo, Rossi deu duas assistências na partida, a primeira coisa linda ali, deixando o Marcelo no chão, depois no escanteio. É, ele optou é, já no começo pelo Zé Gabriel, que hoje é uma peça-chave ali do time, ele conseguiu resgatar o Maicon, ele fez a substituição ali do PEC que entrou e decidiu a partida. Enfim, acho que foi um jogo em que o Ramon mostrou mais uma vez aí o seu valor e como ele, ele mudou, conseguiu mudar até em pouco tempo as nossas perspectivas. Se há algumas rodadas atrás, quem acreditava na reação é maluco, era maluco. Quem não acredita agora que está maluco? Porque o Vasco está aí no campeonato e vai com tudo quinta-feira. Claro, é um jogo mais um de vida ou morte. E a gente tem que cravar esses três pontos aí em São Januário, no retorno do Caldeirão,
1: se Deus quiser, vai acontecer. Eu não combinei com o João, mas no roteiro que eu faço aqui, eu separei alguns destaques individuais. E o primeiro que eu queria começar falando era exatamente o treinador, Débora. Porque foi um início ali que rateou, ele fez algumas escolhas erradas. Melo, primeiros...
0: Não confiava em Ramon, trazendo um bastidor <risos> aqui para vocês, tá? Né?
1: É verdade, o João, João está gente, certo. Aqui. No momento da contratação, eu não levei muita fé e nos primeiros jogos ali eu falei ah, eu acertei contra o <risos> Atlético Paranaense, Corinthians. Alô, vo que ele fez.
2: Você, você e nem a diretoria do Vasco, né, cara? Porque o Ramon acaba sendo o último da fila ali é. igualzinho a contratação do Berrete. Assim. Foi o que sobrou e acabou dando certo.
1: É. Ô, João, você viu que o Tébaro está comparando a minha competência ao dos diretores de futebol do Vasco, né? Você, <risos> é. você viu aí Paraca. que o Tebaro... Que o Taylor acabou de fazer. <risos> Tô brincando. É, e acho que ele fez algumas escolhas erradas muito naturais ali no início da passagem dele, de um treinador que não conhecia tão bem nem o elenco, nem o, os adversários. E ontem, pra mim, eu saí do estádio com essa sensação exatamente que o João falou. Cara, é uma vitória de um treinador que domina não só o grupo dele, como domina os adversários, é, até pela coletiva dele depois. Ele fez opções muito pensadas na forma como o Fluminense joga, para jogar nas costas do Marcelo. Ele teve a questão do Puma ali, que foi delicada. né? Quem não achou no primeiro tempo que o Vasco Nossa. levar um gol por aquele lado é maluco. E o Vasco não levou gol por aquele lado é. do Puma, principalmente depois que o Puma levou o cartão amarelo. Mas a opção, por exemplo, que um treinador talvez menos experiente de, colocaria o, o País de titular, e eu acho que se, se provou acertado, que ontem não era jogo para o País ser titular, o Marlon Gomes foi uma boa escolha pela, pela esquerda. Nem acho que tenha feito uma grande atuação, não. É. Mas a entrada do Rossi como titular e as substituições que ele fez, na minha opinião, foram muito melhores que as do Fluminense. O Fluminense teve um momento ali que foi com o Danielzinho de lateral esquerdo e Lima de lateral direito. Ficou uma coisa bem estranha e o Vasco se aproveitou disso. Então eu acho que antes de falar de destaques em campo, vale a gente fazer esse destaque para um treinador que em pouco tempo conseguiu ter o domínio desse grupo e do que ele quer em cada jogo.
2: É, é isso, cara, assim, dá para dá para separar esse esse pouco tempo do, do Ramon Dias aí em, em dois momentos, né? Aquele inicizinho ali que ele chega com o Vasco na fogueira, com o Vasco ali já nas últimas posições do Campeonato Brasileiro e aí ele tem ele tem que se adaptar ao time muito rápido e ao mesmo tempo todo tem vários jogadores chegando junto com ele, o Praxeles, o Paulinho, o Berrete chega no último dia da janela. Então tem os dois primeiros jogos ali do Vasco sob o comando do Ramon, que é o Atlético Paranaense e o Corinthians, que o Vasco sofre duas derrotas, a primeira em São Januário e depois mas lá em São já Paulo. Mas
0: ele joga um pouquinho melhor, né? João Miranda joga com boa vontade, o Luciano nem Mas joga. mas os mas resultados, joga. os
2: resultados não vêm, né? O, o a questão é essa. E aí a partir do jogo contra o Grêmio em diante, né, do do Grêmio, da partida do Grêmio até hoje, Aí já é um outro momento, cara, você vê que o Vasco, que, que é exatamente isso, o Ramon Dias, ele tem o elenco e os jogadores ali na, na sua mão, ele conhece muito bem é, as valências dos jogadores, as características, o Gabriel Peck fala isso na Zona Mista ontem, né? Alguém pergunta para ele, como é, que tá, como é que tá a tua relação com, com o Ramon Dias? Porque vai lembrar que o Gabriel Peck estava sendo titular até ontem, e aí ontem o Ramon Dias tira ele, coloca o Rossi, e aí o Rossi tem uma baita atuação com duas assistências e o Gabriel Peck entra no segundo tempo e faz os dois gols. Então acho que isso ilustra bastante o que vocês disseram aí. Que o Ramon Dias ele tem, um, tem um elenco na mão. E, e, cara, tanto que ontem nas nossas atuações aqui, acho que o Ramon Dias ganhou, é, recebeu a melhor nota e, e com méritos. Assim, é, ele acertou em praticamente todas as decisões dele, desde o time titular até as mexidas no segundo tempo. E nenhum, nenhuma das mexidas parece que... É, piorou a equipe muito pelo contrário deu consistência solidez defensiva no momento em que a equipe precisava e deu o contra ataque o arranque ali com a entrada do Gabriel Peck então assim é uma é uma vitória é uma vitória que os jogadores têm todos os méritos obviamente mas acho que tem muito dedo do do Ramon Dias aí e muito dedo também do nosso amigo Emiliano Dias que Ontem tem, tem os torcedores têm compartilhado muito isso, né? Ontem a partida é. parou bastante, dava para ver o Ramon e o Emiliano, é, era, formavam dois grupinhos de jogadores, assim, o Ramon conversava com alguns e o Emiliano conversava com outros, assim, até uma pauta que a gente pretende fazer em algum momento, o tamanho do entrosamento de pai e filho ali, né? O quanto que eles pensam a mesma coisa e acho que não tem, não deve existir nenhuma discussão ali sobre quem vai falar com um, quem você vai falar com o outro.
0: Pô, Tebra, eu vi até um amigo comentando, pô, parece uma família, pô, mas é uma família
2: mesmo, cara, é o pai e o filho mesmo. Ah, assim, o ta... e o tamanho do transamento, que assim, cara, por mais... por mais que eles, enfim, se conheçam e trabalham juntos há muito tempo, pô, são duas pessoas diferentes, então eles podem muito bem pensar diferente durante o jogo ali, mas... Dá pra ver se é tanto. É, que eu
0: com meu pai, era. Não não Exato,
2: isso não significa nada, cara. Ser pai e filho. Mas não, tu vê que eles estão entrosados, eles pensam ali mesmo, eles pensam um parecido. E, pô, cara, um recebe, um, um jogador recebe a instrução do Emiliano, o outro recebe a instrução do Ramon. Eles trocam ideia ali durante o jogo. Não fica só o Ramon diz na área técnica, fica o Emiliano, eles ficam trocando ali, andando o tempo todo então assim, mérito, mérito da dupla assim, né? para não deixar só o mérito em cima do Ramon Dias, acho que mérito dessa, dessa dupla que tá fazendo um, um belo início de trabalho no Vasco além das
1: opções táticas que é o principal do, do trabalho de um treinador, João acho que vale destacar esse trabalho de comunicação do Ramon Dias, né dentro do elenco ali, na parte psicológica que esse a gente não tá tão por dentro mas a gente vê o resultado em campo mas a gente vê muito claramente como esse trabalho dele é feito com a torcida, né? Como ele sabe se comunicar, já virou marca registrada o Vasco no Barrara, né? que ele falou, é. um jogo desse aí, virou a torcida desde... Acho que foi contra o Bahia, né? Depois do jogo contra o Bahia que ele foi, falou foi. isso. A torcida bota isso em rede social, em WhatsApp o tempo inteiro. E é um treinador que foi fundamental para esse resgate e a gente vê como a torcida voltou a confiar, a torcida ali né, naqueles jogos antes da, da paralisação, né, antes do, do Vasco perder mandos de campo, São Januário era uma praça de guerra, claro que os resultados são fundamentais, mas a torcida estava com muito pouca paciência para o que acontecia dentro de campo e com o treinador, com o Barbieri na ocasião, a torcida hoje pegou o time no colo, claro que a gente, né, com duas derrotas, tudo pode mudar, mas nesse momento a torcida está junto com o time e o Ramon Dias, o que ele fala, tanto nas coletivas quanto a postura ali na, na beira do campo, e eu acho que esse, a gente já falou que eu acho que essa coisa de postura na beira do campo é até é, um pouco de bobagem, mas ele se expressa muito bem e ele traz a torcida para junto dele. Não, com certeza, eu acho que
0: esse, é, esse trabalho tem sido fundamental, você destacou aí taticamente, ele organizou o time, é um 4-1-4-1. Que ele definiu bem ali, e ontem na coletiva perguntado sobre o Paier, eu acho que ele deu até um, um recado: falou, ainda precisa melhorar muito fisicamente para entrar nesse time e tal. Ele usou muito, não é? é precisa melhorar um pouco só, não. Mas enfim, ele ajeitou, trouxe confiança para o elenco, e nessa parte de comunicação com a torcida, ele fala o que precisa ser dito para trazer o torcedor: que a gente vai lutar até o final, que o time não vai cair, ele passa essa confiança e não é uma coisa só da boca para fora porque a gente vê a entrega dentro de campo e vê se refletindo agora também nos resultados que é muito importante né está falando não vamos cair vai lá ganha de 4 a 2 no Fluminense um clássico muito difícil né o time ia competindo o jogo inteiro mesmo nos momentos de dificuldade né porque assim o placar ele não para mim ele não conta exatamente foi a história do ah. jogo ontem é, tem um lance capital que é aquela falha do André né que acaba mudando o rumo das coisas, mas em todo momento, mesmo na dificuldade, o Vasco estava em campo, estava presente, estava competindo, marcando bem, obrigando o Fluminense a chover muita bola na área, né? Mas, enfim, é, o Ramon é o pacote completo, ajeitou o time, conseguiu também é, ser um cara importante ali no mercado, né? influir na contratação de alguns jogadores, certamente é, vieram alguns como o Verrete, né? me parece um caso emblemático de um cara que talvez tenha feito essa opção por causa do Ramon, né? Enfim, entre outros jogadores e, e fez esse trabalho psicológico também. Lembrando aqui, eu estava até comentando com, com a Isabela, minha namorada, que há poucas rodadas, assim, já algumas rodadas, tava o Léo saindo de campo chorando, sabe? O time tava assim, Sim. meu Deus, o que que vai acontecer daqui para frente, né? Tamo entregue aqui na décima rodada e ele mudou essa chave, virou essa chave. É, gostei ontem na, de, de ver na na zona mista, todos os jogadores, o PEC, para Praxedes, eu vi acho que foram os dois que passaram ali, falando: não, mas é, ganhamos, mas quinta-feira já tem outra final, é essa a nossa mentalidade toda, vamos ganhar e tal, que a gente vai sair dessa. Enfim, ele, ele, ele mudou muito, né? E aí você faz o comparativo com o Barbieri que era aquele negócio meio que, pô, oh, o Santos aí, ó muito difícil, nunca caiu e tal, o outro time é muito forte, e não sei o quê, e o Ramon mudou, mudou. Aqui é Vasco e é isso. Vamos para cima.
1: E aí, falando de peças individuais dentro de campo, Débora, eu tenho vários para destacar, mas eu queria começar falando sobre o overhead, porque é uma posição que na teoria, foi, havia sido resolvida com a chegada do Pedro Raul, né? lá no início do ano, a gente tratava, acho que a maior parte da torcida, e a gente tratou aqui no podcast como uma, uma posição resolvida, Pô, o Pedro Raul vem aí, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 22, um cara que tem uma carreira né, bem nos últimos clubes que tinha, pelos quais ele tinha passado, e foi muito complicada, né? A passagem dele, usando um eufemismo, sendo bonzinho com o Pedro é. Raul, foi muito complicada a passagem dele pelo Vasco. Me
0: arrependo de ter segurado a mão tanto tempo deste homem.
1: É, então, e cada, cada partida culpa, do, já. Cada partida do Verretti é pior para o Pedro é, Raul. É. <risos> tem, tem isso que, que tem acontecido dentro de campo. É. O Verret é um jogador que, cara, ontem, o João, quantos atacantes recentes do Vasco naquele quarto gol? Daria uma cabeçada pô, fraca nenhum. na mão do Fábio, assim. Com, 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 com todos, né? Todos os recentes. É, é, na, tá, daria no, na é, mão do Fábio. Daria acha? uma cabeçada eu fraca acho, na
2: mão do Fábio,
0: assim. Só, só o Romário, eu acho. Mesmo baixinho <risos> que teria o Espírito, o espírito ali para fazer eu isso. Eu fiquei pensando não, nisso. E, depois, e, cara. Acho, que, e
2: acho, que é acho que é importantíssimo destacar isso mesmo, cara. Porque, pô, talvez, não sei. Eu não ouvi ninguém falando isso, mas pode ser possível que alguém interprete isso. Como, pô, ele ganhou de cabeça ali e a bola sobrou para o PEC. Ah, não. sobrou nada, tu ah, vê que não. a intenção dele é essa, desde o momento que ele sobe, ele cabeceira forte pro chão, Muito pra bola bom. dar um kick e sobrar pro Gabriel Peck mesmo, é uma assistência clássica, cara, não tem nada eu, de desviou, se... sobrou pro Peck, assistência clássica do Berretion.
0: Eu não sei se você estava no estádio, estava no estádio, Tebra, não? Estava, estava. Os três, os três estavam. Eu não sei em qual setor você estava. não <risos> estava no prêmio que o pai estava. Eu estava logo acima eu de tu, não. cara. Eu, eu te vi ali com ah, o é? Julinho e então... tal. Oh, é. Pode crer, você estava na boa ali, eu trabalhando, né? Mas enfim. Tava trabalhando. O. o... Cara, o cruzamento do Puma, eu xinguei o cruzamento do Puma, <risos> cacetada, Pumita, que eu dali... Da Parecia manhã, eu que ia pra mão do Fábio, cara, não, não, é da, da onde coisa, a gente não. tava ali, eu achei que ia pra mão do balão, Fábio. Balão, mano, balão maluco pra área lá e deu certo, foi, foi bonito, foi bonito.
1: E ele, além da, desse pivô, da, da bola aérea dele ontem, né, teve o gol de, o gol de cabeça, o João... O time com o pior escanteio do Brasil Porra, fez cara. um gol de escanteio, cara.
0: É, eu, eu destaquei isso ontem também. Eu, ta, eu tava o jogo inteiro comentando o Vasco nunca faz gol de escanteio, para ver se uma hora ia e, e foi com o Rossi batendo o escanteio. Isso que é fantástico também. Que loucura. Muito
1: foi bom. Os escanteios do Vasco ao longo, sei lá, de todo o primeiro turno a, era maior chance de ter, levar perigo. No, o adversário é. ter uma chance de perigo do que o Vasco. Claro. E, e ontem, é. aquela, o cruzamento do Rossi, os dois cruzamentos do Rossi para os gols, né? Foram muito bons. E o Verrete pelo alto...
0: muito boas, né? Pra Chedes também. Pô, Jean Antonino ali no na, na, na subida e o e o antecipação do Verrete, foda também.
1: O Verrete tem esse componente que às vezes é muito subjetivo, Tebaro, que é vontade, gana, disposição, os os, os Sul-americanos que falam espanhol usam uma expressão com C para falar sobre isso, que acaba contagiando quem tá ali, e você pode dizer ah, isso é subjetivo, isso não ganha jogo mas me chama muita atenção o como o Verrete, e aí tem essa diferença muito grande, muito gritante em relação ao Pedro Raul, né cara, o Pedro Raul que eu defendi aqui durante um bom tempo também, larguei a mão na, na reta final, era um cara muito blasé dentro de campo, ele é, o, é o jeito dele, nada contra, mas enfim o Verrete é muito diferente disso, então ele vai contagiando, o Rossi também é, é quase maluco em relação a isso né? é pura disposição Vasco, isso eu, eu concordo com o João. Assim, no momento do 2x2, principalmente, tava meio na minha cabeça. Não tava fui... bom pra nós, não. Eu, de... sou pessoa, é, eu sou uma pessoa pessimista em geral. Eu tava esperando o terceiro gol do Fluminense a qualquer momento ali. E o que aconteceu foi que esse time, mesmo nos piores momentos, você via muita exposição mesmo. O Michael sofrendo muito com o John Kennedy. E assim, acho que qualquer zagueiro ontem sofreria com o John Kennedy. O John Kennedy muita jogou... bola, moleque chato, hein, muito cara? Ganho. Meu Deus do céu. Errou nas finalizações. Mas... E provavelmente o John Kennedy e o André eram os melhores em campo ali. O André... E aí o André, no momento do terceiro gol. Fez o que fez, o Guga atrapalhou ele também, mas eu acho que o principal culpado foi o André.
2: O André então, ainda leva uma canetinha do Paulinho no primeiro gol. É,
1: entendeu? Com o Paulinho, todo jogo deu uma caneta. De todo <risos> <o> jogo. <risos> todo jogo ele deu uma, pelo menos. Então, esse espírito que vem lá do centroavante vai contagiando todo mundo e tem sido fundamental nessa reação. É a espinha dorsal que a gente comentou, né? Medel, Paulinho, Verrete. Ontem o Medel não estava suspenso. Paulinho, mais uma vez, muito bem. Rouba a bola limpamente do cano no primeiro gol ali. Faz a jogada. Não, não chegou a ter destaque em lances ofensivos, assim, mas é um cara que é fundamental nesse meio de campo. Ele é muita muito presença. De... Ele está em todo ele lugar. É muito mais, ele, é, ele é bem mais dinâmico que o Brachetti, por exemplo, é. que vem bem, fez um gol, mas o Paulinho é muito mais dinâmico que ele. E o Verrete na frente tem feito muita
2: diferença. É isso. é O Verrete, ele ajuda... Ele tem isso. assim Ele traz esse... Ele contagia mesmo, como você falou, né? Então, a partir do momento que você vê o teu centroavante brigando por todas as bolas lá e o mais importante vencendo a maioria delas, né? Ganhando a maioria dos duelos, você acaba contagiando o restante dos teus companheiros. E aí tem essa, existe essa importância, né, de ânimo ali e, e isso também é uma, é uma, é um, tem uma importância muito grande taticamente. Assim. Então, o próprio quarto gol mesmo, você vê que Antes da bola chegar no Berrete, o Gabriel Peck já está se posicionando porque ele sabe que o Berrete vai ganhar, a bola vai sobrar para ele, cara. E é igualzinho o lance contra o Atlético Mineiro que o Berrete ganha de cabeça. Antes do Berrete ganhar, o Serginho já está correndo para pegar o rebote porque ele sabe que o Berrete vai ganhar. Então existe uma conf... dá para ver que existe uma confiança muito grande dos jogadores ali com é. o Camisa 99. E aí não é, não é só do, dos jogadores de ataque, a gente já comentou aqui. Esse lance do Puma, que acabou de passar, ilustra muito bem isso. Como que os laterais e quem chega pela ponta ali já recebe procurando o Verrete na área, porque sabe que ele vai vencer. O Lucas Piton até então estava tá fazendo muito isso. Ontem ele atuou, teve uma atuação um pouquinho mais abaixo, mas o Puma acaba encontrando essa bola para o Verrete. Então, cara, todo jogo o Berretti, ele, é, ele é acionado por cima. E ele ganha e, e, enfim, acaba ocasionando ou gol ou algum lance de perigo, alguma bola que sobra ali dentro da área. Então, é uma, é uma diferença muito grande mesmo. Diga. Às vezes, ele nem, ele nem ganha. Você quer
0: ver um lance, que é um exemplo? O lance que o Rossi perde o gol. Os dois zagueiros... encostam na bola. Vai, vai o Marlon e o Nino em cima do Berrete. Ele, sim, ele sim. nem encosta, a bola passa dos dois e o Rossi aproveita... E isso já aconteceu contra o Bragantino também, ele deu uma casquinha aqui, que o Oreliano vai sair na cara do Bussi. É verdade, é, é, questão, é
2: que... questão de. É questão da. É questão da presença mesmo. Primeiro gol, eu vi até uma análise no Twitter que, que, que é verdadeira. Assim, os, os dois zagueiros do Fluminense estão preocupados com o Verretes, cara. E aí o Prachetes aparece de trás e janta o Nino ali, né? Tudo bem que o Nino está numa, numa estática e o Prachetes vem correndo, assim, fica difícil para o Nino mesmo. Mas o Prachete vai lá em cima e ele não tem nenhuma chance, muito por conta da presença do Berrete ali dentro da areia. E vocês estavam comparando com o Pedro Raul. Teve um jogo que eu fiz no São Jornal, eu acho que foi contra o Santos, cara. Que é um jogo em que o Vasco tem muito mais posse, assim como a maioria dos jogos que o Vasco perdeu em São Jornal no primeiro turno. O Vasco tem muito mais posse e acabou é, explorando muito essa bola aérea. Assim. Eu lembro que eu comentei, cara... É... É muito, Ele perdeu
1: todas é as muito... promessias, o Pedro Raul, nesse jogo
2: aí. É, exatamente. Foi, foi, então, então foi jogo contra o Santos mesmo. Que, cara, em nenhuma ali o Pedro Raul consegue encontrar. E aí vocês até fizeram um, um contraponto, assim, de que os cruzamentos foram muito ruins. Só que, cara, o Berrete ali ganharia pelo menos uma ou duas bolas e criaria um perigo, assim. Então o Pedro Raul tinha muito disso. Apesar de ser grandão, apesar de ser camisa nova, tinha vezes que você não encontrava ele em campo ali, cara. Ele realmente ficava sumido o Berretti, tendo um o Berretti de tem também, né? Do Pedro Raul. Sim, também. aí vai, vai, vai minando, tem toda a questão dos pênaltis perdidos, e aí essa é uma outra questão que pesa a favor do Berrete, a frieza é. na cobrança Já de pênaltis. Já chegou batendo tem... e guardando os dois. Que Não, é... Então, que é assim, é realmente, a cada, a cada rodada, a cada gol, a cada jogo do Berrete, vai ficando... A coisa vai ficando pior pro... Para o Pedro Raul, né? Vai, vai, vai se criando um abismo ali entre eles, é verdade. Graças a Deus, que beleza de abismo. <risos>
1: Ótimo. E em relação aos pontos, João, que a gente já falou em vários momentos aqui que são pontos fracos do Vasco na temporada, eu continuo achando isso. Mas essa solução do Rossi, que ele tinha entrado contra o Galo ali na reta final, tudo bem que o jogo já tinha virado uma Ponto poça d'água tá né, só mas eu não tinha curtido muito a entrada dele e achei ah, meio temerário. Eu diria que você não ia curtir muito? <risos> quando eu vi a escalação, a gente tinha publicado no GE, nossos, nossos setoristas tinham publicado que o Rossi seria titular e quando saiu a confirmação lá três da tarde de ontem, eu achei temerário. Falei, caramba, o que, que ele vai aprontar com o Rossi ali? E ajudou muito. O Rossi ajuda o Puma, que é uma função que o Peck faz também, né? Se o Peck estivesse em campo, ele, ele ajudaria o Puma. Mas o Ross tem essa coisa... Ele tem mais força que o Peck. É, ele é, tem essa coisa de contagiar companheiros também. E ele tem um bom cruzamento. Coisa que o Peck não é tão não é horrível, mas é pior. O, o Rossi é melhor que ele nesse quesito. E nem é um cara, nossa, quando se pensa no Rossi, você pensa em um ótimo cruzamento? Não, nem é, nem é o caso. Mas ontem ele ajudou o time nesse sentido. E o Peck, cara, que é o jogador que podia ter ficado chateado. né Vocês até comentaram aí o que ele falou na zona mista, depois na, na saída do campo também. Mas um jogador que... É exatamente o que o João falou. Naquele segundo ali que o André errou o passe. Eu, eu lembro que eu comentei isso no episódio depois da derrota para o Botafogo, que o Adrielson falhou e o Alex Teixeira saiu na cara do goleiro. Eu falei assim, cara. Todo eu, mundo sabia que ia perder. Ali eu fiquei é... imaginando como o Alex Teixeira vai perder esse gol. Ele chutou fraco, o PR defendeu. Nem foi uma grande defesa do PR, não. E ontem eu, eu confesso que fiquei imaginando como o PEC vai perder esse gol. Naquele segundo ali que durou uns, durou uns 20 segundos, aquele segundo ali. É. Mas ele foi muito tranquilo. Depois até fiquei vendo o um replay com calma. Ele foi, ele, bateu ele foi consciente. Bem, né? é, viu? O, o, o Fábio marcou mais o chute diagonal, ele bateu ali na. praticamente. Fábio metro. que,
0: parênteses, não encostou na bola ontem, se tu reparar, não teve nenhuma é. defesa do Fábio. Quatro bolas no gol, e nem pulou.
1: Nenhuma e... delas. E ganha confiança também, né, João? Eu não sei o, o que, que o Ramon Dias vai fazer contra o Coritiba, que é um jogo fundamental mas hoje a gente pode dizer que o Vasco tem dois pontas com confiança. São craques, não são, são né, virtuosos da bola, não. Mas são dois jogadores que têm confiança e podem ajudar. Hein?
0: É, ganhou opções, né? É, e você só ficou preocupado, desconfiado, porque não é ramonista o suficiente. Então, eu não entendo ainda. <risos> não entendo porque não é ramonista ainda o suficiente. O homem que fez o Zé Gabriel... Tirar peça-chave, o Maicon agora. O pessoal já estava querendo botar o Maicon no lugar do Léo, tá? Já está rolando essa discussão aí pelos Twitter da vida. Mas é, foi uma opção que, que se mostrou acertada. E o Rossi...
1: Ô, João, deixa eu te interromper rapidinho, até porque estão mandando aqui nos comentários do YouTube, tanto o M. Carve quanto o Pedro Monerá, o drible que ele dá no Marcelo, que eu não tinha citado também, né? Falando, o Marcelo foi visto hoje na fila do NSS, Rossi mandou o Marcelo para fisioterapia. É. A cena do Marcelo caindo ali é, é emblemática é. e depois saiu o gol.
0: Pois é, foi coisa linda ali do, do Búfalo, é, cara, eu não, nunca imaginaria Vasco Saf 2023, Búfalo Rossi titular no Clássico, driblando Marcelo ainda, dando duas assistências, batendo escanteio, mas é isso, é um cara que, que, que se, sempre se entregou muito, né? sempre foi a característica principal do Rossi, é um cara que... Que dá carrinho, que volta pra marcar, corre igual maluco, vira e mexe, acerta seus lancezinhos técnicos. Eu até comentei que ele perdeu o gol logo depois, né? Eu falei com o cara do meu lado: pô, o Rossi ele já fez a boa ação dele da partida. Ele então, tá, pô, quer é que ele
1: deu assistência, faça o gol, acabou fazendo outra boa ação ali. Oi, Aí... João. No Oi, sentido eu... contrário, o que as pessoas do meu lado falavam sobre o PEC três minutos antes do primeiro não, gol dele sim. era. Assim, não, não podia ser publicado em nenhum é, veículo exatamente. de imprensa do mundo que as pessoas é. do estádio falavam sobre
0: não, o PEC. E depois eu notei uma coisa interessante na reprise, né? Enfim, falando, terminando sobre o Rossi, acho que é um cara que está ajudando. É, o, e o Ramon, é, pelo que a gente vê, ele privilegia muito treino, ele privilegia muito o que ele está vendo na semana e não faz panela nenhuma, o time muda, entra um jogador ali, ele vai. É, mexendo ali nas peças dele, é, e o PEC, cara, realmente, é, o PEC, ele entrou, também tinha pessoas ao meu lado, criticando o PEC, e depois eu fui xingar essas pessoas, na cara dessa pessoa, que tava do meu lado, falou, xinga agora, mas assim, é porque ele entrou, ele ganhou uma bola na velocidade, e chutou para não sei para onde. Aí era é, puxa, tá bom. Cara. Lateral, né? Foi quase lateral é.
2: esse primeiro chute dele.
0: E aí depois vendo a reprise, eu reparei. Que curioso. Veja você, uma curioso futebol. O outro momento que o Peck foi e que ele toma o um cartão amarelo, que ele faz a falta no John Kennedy, aquela falta origina o contra-ataque que ele pega e que o André falha e ele faz o terceiro gol. É daquela falta que surge o um lance, o Vasco afasta, o Lunes tenta trocar, sobra no Zé Gabriel, ele lança. E aí não tem mais críticas a Gabriel Peck, né? O menino calou a boca de todo mundo ali no, no terceiro gol. É, e, e, e é o artilheiro do Vasco, né? No Campeonato Brasileiro, com cinco gols. Fez Sim. aí ainda... E na temporada final, também. Ali, na temporada. Tá aí, tá aí, Gabriel Peck ajudando e, e entrando no segundo tempo. E, e, assim, é interessante, porque são apesar de serem diferentes, são jogadores que que tem uma entrega tática parecida, o, o Rossi também recompõe bastante, também briga esse jogo, e aí cansa, você tem um PEC ali, ou então o Peck está de titular, cansa, tem um Rossi para entrar, para correr, para fazer esse trabalho, opções aí que o bruxo da bola, Ramon Dias, está tirando da cartola, está inventando o jogador, ontem então, ele puxou o Cocão
2: de novo, vocês viram, né? Foi,
0: Barros é, voltou, é. é,
2: menino Cocão vai Nossa. voltar fica ligado. Só, só, dois, só dois detalhes aqui, o João falou, cara, eu não tinha me atentado realmente a isso não, eu fui procurar no nosso scout aqui, o Vasco acertou quatro chutes no gol ontem mesmo, e foram os o Fábio foram não quatro bola. gols, o Fábio... não... então o Fábio realmente não fez nenhuma defesa, comparação o Flu acertou nove na direção do gol eu não sei se nosso scout contabiliza a, 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 o chute o chute na trave de John Kennedy como finalização ao alvo uma se boa sabe, defesa do mas, Léo Jardim é, As
0: eu não foram vi, achei, achei, é eu
1: imagem, achei Teve mais, meu... teve. Achei o Léo um pouco inseguro ali na reta final em algumas, alguns cruzamentos que ele botou para fora, sem assim, mais nada que, que comprometeu foi, foi, foi. a partida. E aí eu, Tem eu
0: falei... Foi uma no cantinho que desviou, acho que é do Martinelli. Foi,
1: Martinelli, foi isso. Foi uma boa defesa mesmo.
2: O, Não, aí, falei, mas... aí rapidinho, só o, só, claro. só o segundo detalhe que o, o, o João comentou aí sobre alguns torcedores pedindo o Maicon na vaga do Léo. O Léo que ontem realmente foi, foi abaixo, assim, eu achei que no, no gol do Marcelo, por exemplo, ele, ele demora um pouco a tirar o espaço ali, né? Tudo bem que é é um bate-rebate danado ali no, no, no ataque do Fluminense. Acho que teve um pouco mais de sorte do que demérito da defesa, mas acho que é o Léo quem, quem dá a maior bobeira ali, demora a tirar o espaço do Marcelo, o Marcelo faz o gol. É. E aí, enfim, saiu algumas informações aí. Eu, acho que o Léo deu entrevista ontem para algum canal falando que tá jogando sacrifício. Eu procurei algumas informações. A gente subiu na hora que começou o podcast aqui, cara. A matériazinha explicando que o Léo na segunda-feira é, num lance no treino, ele sofre uma, uma, um princípio de entorce ali né, no, no tornozelo, e aí ele inclusive houve um estalo, cara, ele ficou preocupado assim, em ser algum, alguma coisa mais séria, e ele em São Januário, por exemplo, no treino, na, perdão, no, no Newton Santos, no treino na quarta-feira, ele já treina, ele treina mancando, então ele chega nessa partida meio que no, no sacrifício mesmo, tomou aquela injeção para aliviar um pouco a dor, então, acho que isso pode ajudar a explicar um pouco também essa partida abaixo dele. Acho que ontem, entre os dois zagueiros ali, o Michael fez uma partida muito mais segura que ele, mas teve essa questão assim que o Léo, até, até o último instante, era dúvida para a partida mesmo. É, mas
0: assim, só para fazer a defesa do meu Léo Pelé, é, podia, claro que podia ter dado, dado menos espaço ali, mas tem, tem mérito ali do Marcelo para caramba também. E, e, e depois eu revendo o lance o Fluminense, ele com a bola, é um time muito anárquico, né, os caras, pô mudam de posição, tanto que o Marcelo tava lá na meia-direita dentro da área para pegar sim, a bola sim. o Rossi vem acompanhando ele depois você olha no gol, ele vem acompanhando o Marcelo, aí o Marcelo vai tanto pra direita que o Rossi fala, ele fica meio assim, caraca eu vou lá para dentro também ou eu ou guardo aqui a posição, aí o Marcelo fica meio solto ali, aí chega, mas rapaz, o, o meu amigo Juninho que tava lá ele nem voltou, ele não tinha nem voltado ainda do, do banheiro
1: ah, mas a galera não viu não entendeu os, a, nada, a, mano. pessoa atrás de é. mim voltou um a um é, tipo dois do segundo tempo quando voltou, é. não tinha ouvido nada
2: o... cara, eu só, eu só não entendi eu só não entendi o lance do segundo gol do Fluminense cara, que o André mete aquela bola ali pro, quem é que passa ali nas coisas é o Berrete que tá fechando o... É, é o meu bem, nem é um escanteio é um é. então, é. é um que foi dado
1: pelo Léo, até era uma bola fácil é. que o Léo botou para escanteio, era uma bola ah, que era tranquila de, de botar para lateral ou até para frente mesmo não é panada, né? mas acontece bastante coisa depois do escanteio é. ali, mas o Vasco não saiu completamente, e aí tem essa coisa que o João falou do Anárquico do Fluminense que é um lance difícil assim o Léo, se você for ver, é o cara mais próximo do Lima, e, e, tá, e tem dois acho que o Cano é o outro cara junto do Lima é. ali se o Lima não chutasse, tava até para dizer, pô, o Léo ficou, na, era uma bola meio básica que o zagueiro tinha que abrir abrir no sentido de ir com o atacante, mas tinham dois caras ali, acho que o Léo até erra nesse lance também. Mas não é muito claro, assim, e nesse lance eu, eu achei que eu tava no estádio, achei que fosse aparecer o Guga, ficou fazendo algum gesto pra torceiro do Vasco depois desse gol, que eu não sei o que que foi, assim, não foi nenhum gesto obsceno, não. Mas foi alguma coisa, ele apontou pro rosto, até eu achei que ele pudesse fazer gesto de choro, mas não tinha muito a ver, né, dois a dois ali, eu não consegui enxergar direito e achei que a transmissão tivesse pegado, mas não pegou. Assim, depois eu queria ver. Aí o Guga ainda participa do erro lá do, do gol do, do terceiro gol do Vasco. Eu queria ver o que, que ele, qual foi o gesto que ele fez para a torcida do Vasco ali depois do segundo gol. Mas tem Vamos
0: um... atrás tem... dessa imagem para cobrar tem... esse Guga aí.
1: <risos> tem um componente de erro do Léo nesse segundo gol também. E em relação, eu eu, eu perguntei de duas pontas, né? Rossi e Peck. Eu queria perguntar de dois caras, João, que você já citou que eram os caras praticamente descartados, Michael e Zé Gabriel, né? E o Zé Gabriel, cara, cada vez mais aí com o Ramon Dias, um dos melhores primeiros volantes do brasileiro nas últimas é. semanas, digamos assim. Claro que eu tô brincando, tô exagerando, mas os últimos jogos dele foram bem bons, numa posição muito carente do Vasco, desde o início do ano. A gente tá comentando que o Vasco não tem primeiro volante, que é uma posição que o Vasco precisa contratar, não contratou. E o Ramon Dias conseguiu... Colocar um jogador que era banco, assim, nem relacionado na Série B várias vezes, vale lembrar isso. E ele tá muito bem. E o Michael, cara, aquela primeira bola no primeiro tempo ali que o Keno botou na velocidade, todo, todo mundo viu o problema acontecer e o Michael deu o carrinho certinho na bola, a torcida latiu. E depois teve isso, assim, ele sofreu você muito... latiu, Luciano Melo, não. Não eu, não, eu não, não faço eu isso. Eu não, lati. Eu não, eu <risos> pode, ah, não. eu lati pra caramba. <risos> e ele sofreu muito com o pivô do John Kennedy O Fluminense, a partir dos 40 do, do primeiro tempo ali Aciona muito Claramente de forma proposital Aciona muito esse pivô do John Kennedy Que estava funcionando Boa, Várias verdade. vezes foi, ele conseguiu girar em cima do Maicon Ou chutou, ou passou para alguém mas, mas ele tirou muita bola pelo alto Por exemplo, ele é um zagueiro que tem um tempo e um posicionamento pelo alto melhor do que o Léo, na minha opinião. Ele é o cara que consegue tirar. Então presença mais bolas física mas... é, é. Mais, bolas, mais bolas pelo alto. Eu gostei da atuação dele, apesar desse sofrimento com o John Kennedy ali, que foi a principal peça ofensiva do Fluminense. Achei que o Michael fez um bom clássico. E o Zé Gabriel, mais uma vez, achei ótima a atuação dele. É, ele, o amigo aqui no chat estava tá falando. Não passei pano para o
0: Michael, que o John Kennedy deixou ele de bunda no chão. Mas aí, cara, acho que. que... É a qualidade do, do, do cara também. John Kennedy, é. rapaz, perturba esse garoto, hein? É, foi um dos que, que mais preocupava ali. Mas acho que, no geral, o Michael fez, sim, de novo, uma, uma boa partida ali, uma partida segura. Muito bem pelo alto, é um cara que tem essa presença. E o Zé Gabriel, como eu disse, é o um jogador que o, o Ramon trouxe lá da Arábia com ele. lá. Não, não tinha esse Zé Gabriel aí que ele colocou. E é um cara que tem conseguido ser uma proteção ali na frente da área, bloqueando chute, enfim, interceptando bola ali. E quando tem a bola, ele também consegue dar uma qualidade. Então ele une ali para essa posição, que eu acho que era justamente o que o Ramon procurava, alguém que pudesse marcar, mas que pudesse jogar também. Ele está arriscando. E, 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 e quando o cara vai jogando, ganhando sequência, ganhando confiança, pô, ele começa a fazer uns lances que tu não imaginaria, ele passando no meio dos caras assim, levando o time para ataque. Teve um lance no primeiro tempo que ele tenta dar um passe, uma inversão assim e aí ele inverte errado e tal. Mas nada que tenha tenha gerado maiores perigos. É, são dois jogadores que, como você disse, a gente já dava como descartado, né, depois daquela primeira partida do Michael contra o
1: Cruzeiro, Cruzeiro. mesmo ele não tendo falhado eu falei, caramba! Eu só lembro gente, dele no contra-ataque atrás Nossa. do Bruno Rodrigues, atacante muito do bom. Cruzeiro, era um troço ali que parecia cara, um jogador aposentado contra um garoto de 19, que nem é o caso do Bruno Rodrigues mas é. era assim, a diferença era muito grande é, Nossa. e
0: eu acho, acho que o Michael também melhorou fisicamente, assim, falando sério mesmo, eu vejo a fisionomia já dá mais seco e tal parece melhor condicionado e, e tem um outro detalhe, né, o Maicon, é, apesar do, dos últimos anos não, não ter estado em alta, ele já foi um bom jogador, assim, ele já assim, tido como um bom jogador mesmo, de nível ali europeu, não o principal, mas o capitão do Porto lá, ele teve, chegou a ter a sua moral, inclusive aqui no Brasil, no São Paulo e tal, então é um cara que não é, não é um, um total cego da bola aí, né, cara, é um cara que tenha, já teve a sua, sua moral, inclusive, alta em algum momento da carreira, e, e me parece ser um cara é, que isso também vem, traz os bastidores, as notícias falam um pouco sobre isso, e com liderança, assim, dentro do vestiário, um cara com experiência e tal, que, que tem uma influência positiva ali sobre o grupo, e... E depois de ser quase descartado, dado como descartado, o Michael surge como uma opção aí muito melhor que o Capaz, por exemplo, nosso argentino Capaz ou o Miranda ou qualquer outro. É um cara que que inicialmente foi uma contratação que todo mundo torceu o nariz na estreia, todo mundo falou meu Deus. E agora a partir de Dom Ramon, se o Medel não puder jogar, tem o Michael. Se o Léo não puder jogar, Michael e Medel. Enfim, você já tem ali uma zaga experiente ali jogadores para dar conta do recado né o Maicon tem sido titular aí nos últimos jogos e e tem ido muito bem não não deixando a, nem um pouco a desejar mesmo sendo um cara agora o, Bahia, o, o, o João todo o Bahia ele provavelmente foi um dos melhores em campo pelo Vasco ali
2: foi, nossa, Zé, foi, foi, Zé Gabriel qual foi qual foi a maior atuação dele ontem ou contra o Ituano
0: não, com aqueles, aqueles 30 minutos de magia ali, 20 contra o Ituano, foi, foi difícil, foi complicado alguém superar aquilo. Mas o, o Zé, cara, falando sério, eu lembro que quando ele foi contratado, eu tenho um amigo que, que trabalha de scout e tal, que é colorado, inclusive. Ele falou que era um cara que tinha qualidade, assim, né? E, ah, vamos ver, né? Se tem qualidade mesmo. Não conseguiu emplacar, mas a partir da chegada do Ramon. É, pegou confiança, ganhou confiança do treinador e e hoje é, acho injusto a gente Ah, tá com esse cara aí que nem era reserva da série B, não? Aí com Zé Gabriel e, e, e jogando grandes jogos contra grandes adversários indo
1: muito bem. Ontem de novo. O Gustavo Mendes nos comentários aqui João mandou que o Maicon, Maicon eu ouvi de um certo voz da torcida que tinha um arranque de balsa, um certo é. voz da torcida que a gente não vai <risos> identificar nesse momento aqui. Batia aí...
0: contra o Cruzeiro, mas agora ele já <risos> pô, já é um botezinho ali,
1: porra. Agora tá a gente falou de Maicon e Zé Gabriel, você acha que o Puma pode passar por esse processo de recuperação do professor Raul Dias?
2: esperando isso. Ah, é perfeitamente possível, irmão. Depende, depende muito mais do Puma do que de qualquer outra pessoa ali, né? É... Ontem ficou muito claro, cara, que ofensivamente o Vasco tem muito mais a ganhar do, com o Puma do que com o Robson, mas o, o Ramon já deixou muito claro, né, pelo menos na minha percepção, que para escalar alguém ali na lateral, ele preza antes pelo lado defensivo, né, pela característica defensiva, para depois pensar lá na frente. Então foi por isso que o Robson vinha sendo escalado, porque o Robson, quando o Vasco está com a bola, ele recebe a bola lá na frente e realmente não, não produz nada, não sai nada do pé do Robson ali, né. Então, o Puma, acho que, cara, só, só depende dele. Vai lembrar que ontem o Robson não foi sequer relacionado. Eu acho que informou que ele estava que ele com um problema muscular, estava uma, uma, com dores, então, por isso não foi relacionado. Então, assim, não foi somente uma opção técnica do Ramon, né? Teve esse problema para o pro Robson não ser relacionado. É, o, o Puma ontem começa, dá para perceber que ele começa um pouquinho inseguro, sofrendo com, com as investidas do Keno ali, como vocês falaram pela pela direita da defesa, mas depois acho que ao longo da, da, do jogo ele vai ganhando confiança, ele vai ganhando mais, vai vencendo mais, mais confrontos ali, ele vai acertando mais, e acho que a, a imagem que define assim, a, o quanto que ele, que ele ainda quer dar certo no Vasco, quando que ele está brigando, é a comemoração dele no quarto gol, quando ele acerta esse cruzamento para o Verrete, que ele vibra muito, né, João? Ele tá, ali, ele tá ali pertinho da gente ali, né? Da, perto da... Deu um balão para área o meu Pumita, viu? Mas... Aí você que tá falando, irmão. Ele viu é. o Errete lá livre na, no, é. do outro lado e acertou na cabeça do cara. Mas assim, é. ele vibra bastante, então, ó, nesse lance aí vai dar pra ver que ele, quanto que ele vibra, ó. Então, pô, acho que pra ele é realmente atirar um peso ali, sabe? Pô, caraca, acertei, pô, contribuí pro quarto gol, tô aqui na frente do professor, então acho que ontem ele deu, deu um recado de que, assim, não Diferente do Capasso, por exemplo, que chegou também com Pompas, um grande investimento e no momento não está sequer sendo relacionado, o Puma ainda está na briga e acho que pode, pode sim. Se tu perguntou a minha opinião, acho que ele pode sim ser recuperado pelo, pelo Ramon nos próximos jogos aí. Cara, o problema do Puma,
0: crucial, é um contra um, cara. Tem que botar o Paier, orelhano e Peck treinando um contra um com ele a semana inteira, para ele ficar é, é facilmente a gente... O, gol, o, e o ele já falou dele é um drible ridículo que ele toma. O cara só dá um é. tadinho e tira ele, cara. É muito difícil, mas...
2: Não, eu, eu, acho, eu, acho que, eu acho que pior que isso é o quanto que ele desliga. A gente já falou várias vezes aqui em outros episódios, cara. O quanto que ele desliga no meio do jogo, assim. É, uma, é aquelas tabelinhas bobas, um, dois, ali, é. que em vez de você acompanhar o cara, ele simplesmente para. Então, o Vasco já tomou uns dois, três gols do Brasileirão só em bolas nas costas do Puma ali, sabe? Então... Óbvio que tem essa, essa dificuldade em marcar um a um ali, mas acho que o pior do Puma é essa desligada que... Pá, o cara de repente passa nas costas dele e o Vasco sofre, uma, sofre um gol por ali, sabe? Então é isso que tem que corrigir. Imagino que o Ramon tenha trabalhado isso durante essas semanas em que, o Puma, em que o Puma foi reserva. E, como eu falei, ofensivamente ele oferece muito mais do que o Robson. Vamos ver como é que vai ser durante esses dias aí para a próxima partida contra o Curitiba, que já é na quinta-feira, né?
1: É, naquele primeiro tempo ali, o Keno caindo muito em cima dele, eu falei, isso aí ou vai dar gol, vai dar expulsão ou as duas opções, né, depois que ele tomou o amarelo, então, e não aconteceu nenhuma das duas opções então, tô curioso pra ver se ele vai com o Puma, vamos ver como é que é essa situação física do Robson aí, pro próximo jogo e aí, João, próximo jogo eu quero saber escalação do Vasco no jogo fundamental contra o Coritiba na quinta-feira sete da noite são Januário lotado, a volta do Vasco a São Januário, tem mosaico, arrecadação batida. Um, vai ir titular ou não? E dois, me dê a sua escalação, os 11 do Vasco. Você
0: sabe que eu não preciso mais me preocupar com isso, porque Dom Ramon Dias e Emiliano estão lá decidindo o que certamente vai ser o melhor para o Vasco da Gama. Mas eu iria a defesa é, Jardim, é, manteria o Puma, porque, enfim, eu acho que vai ser um jogo de posse de bola é do Vasco, diferente do que, do que foi, por exemplo, ontem contra o Fluminense, que se esperava já o Fluminense com mais a bola mesmo. Então acho que o Vasco vai ter mais a bola, vai precisar agredir mais, embora a situação do Curitiba seja desesperadora e eles precisem de pontos, precisem desse confronto direto também contra nós, mas a, acho que o Vasco tem tudo para ser o, o protagonista da partida em São Januário na quinta-feira. Então, Puma, Medel, volta pra zaga, não tem jeito. Léo, vou manter o Léo ainda, no, acho que... Não tem, tem por que tirá-lo, não. A menos que ele tenha algum desconforto aí, alguma coisa mais séria, mas manteria ele se puder jogar. Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Prachedes, o meio campo que já está na boca da galera. Rossi, veja você, mantém o Búfalo. Paier e Verrete. Vou botar o Paier de titular, um jogo que o Vasco vai ter a bola. Pressão, São Januário, primeiro gol do homem. Vai sair em São Januário. está escrito nas estrelas já. Pode parar. Ontem foi quase, né, cara? Cara, se ele faz aquele gol, explode,
2: engenheiro. Ontem foi quase, ontem foi quase. Não,
0: não depois, ele tá pesado. Pegar, ele... pegar aquela bola ali não é fácil, não. Perto, não. de bola. Difícil,
2: pô, pô, tá, tá maluco.
1: Primeiro, ele tá, ele tá pesado ainda, né, Tebra? Eu acho que a principal preocupação do Ramon, como você falou, do lateral, claramente é um jogador pra recompor ali, e o Paier não vai aguentar 90 minutos disso ainda. Mas eu não. Não acho impossível que ele seja titular contra o Coritiba, não. Por, até por essa característica do jogo ser muito diferente da característica contra o Fluminense.
2: Tu, tu acha, cara? Assim, eu, eu, eu vou de Pae na reserva, por, primeiro porque eu ah, acho não, que... não, se tivesse que botar um vai... dinheiro,
1: apostar aqui, eu acho que ele vai ser reserva.
2: Mas Entendi. eu não acho
1: impossível, não.
2: Não, eu, eu, acho, eu acho que eu vou de Pae reserva, primeiro porque eu acho que eu realmente isso que vai acontecer, principalmente pelo que o Ramon falou lá, que ele ainda tem que melhorar muito com a questão física... E acho também que seria, e aí já é uma opinião minha, acho que ele pode esperar um pouquinho, ainda né? vai, vai para o terceiro jogo, ontem ele dá para ver que ele ainda está um, um pouco devagar, tem um contra ataque que ele puxa ali, mas, pô, tu vê que ele ainda está com o freio de mão um pouco puxado, ele acaba abrindo no Paulinho no Paulinho na esquerda, então acho que não, não tem, não tem necessidade de apressar isso, sabe? O time está bem. Realmente, a discussão é assim, pô, vai botar o pai aonde ele? né? O, deveria jogar como ele não tá, ainda mais que ele não está fisicamente 100%, não sei se seria o caso de colocá-lo na, na ponta, por exemplo então ele teria que jogar no meio, mas ele vai jogar no meio vai jogar no lugar de quem ali? então acho que enquanto o time tá bem, acho que não precisa ter pressa para colocar o Paier. pode tentar colocar ele um pouquinho antes, talvez no intervalo como foi contra o Bahia, mas acho que acho que o Pae vai, vai de reserva e aí eu tô mais ou menos com o que o João falou aí, cara, minha, minha provável escalação é, é volta do Medel na, na zaga, Puma na lateral direita e a trinca de meio de campo ali e acho que o Ramon poderia perfeitamente repetir esse, esse trio de ataque ali com o Berrete, Mar... Rossi e, e Marlon Gomes, assim. Um, né? No máximo, um, trocar o um Marlon por um Gabriel Peck, alguma coisa assim. Eu não acho que voltaria, por exemplo, com um o Serginho, o Serginho já acho que já voltou um pouquinho para trás ali na fila, na fila de opções. Então, acho que se tivesse que chutar, acho que seria esse trio novamente aí, Rossi, Berrete e Gabriel Peck, que deu muito certo ontem, e acho que tem tudo para dar certo contra o Curitiba também.
1: É isso, lembrando que o Vasco tem uma sequência agora contra Curitiba, América Mineiro e Santos. Eu tinha falado aqui, João, antes desses últimos dois jogos, né? Antes da partida contra Bahia e Fluminense, das partidas contra Bahia e Fluminense, que na sequência de cinco, o Vasco tinha que fazer pelo menos nove pontos. Mas já fez quatro, né? Então faltam cinco pontos em três jogos aí: contra Curitiba, América e Santos. Seria uma vitória e dois empates, ou duas vitórias, né? Seis pontinhos, mas assim. Não pode perder para pro Santos. Desses três, o que não pode perder de jeito nenhum é o Santos porque é quem tá acima, né? Então, no mínimo, tem que arrumar um empate na vila e, ao que parece, será da mudar no STjb vai ser com portões fechados. Essa parte Vila... Eu partida nem sei vila, se é melhor
0: ou pior, sabia? É. A gente que tá lá no negócio de torcida lá, os caras estão querendo matar o time do Santos.
1: Então, o, acabou de demitir um treinador em cinco jogos, né? Isso, ao que parece, o Vasco acertou, né? O, o trabalho do Ramon Dias até agora é muito bom, depois daquele início que rateou. E acho. No momento agora parece quase impossível pensar que o Vasco vai mudar o treinador até o fim da temporada. O, o Ramon acertou, né? E mas passa quiser... mudar
0: o Josh Vander lá presidência <risos> da 777.
1: Então pelo menos isso o Vasco resolveu em relação à concorrente. Né? O Cruzeiro acabou de estrear o, o Zé Ricardo, o Bahia acabou de estrear o Senna. Até que o Bahia acertou nessa escolha. Acho que o Senna, não estou dizendo que ah, não vai cair por causa disso, mas é um nome que com o Bahia tem tudo para acertar, na minha opinião e o Santos não faz a menor ideia do que vai acontecer lá então o Coritiba acabou de tomar uma porrada em casa também acho que é um bom momento para o Vasco enfrentar é. o Coritiba em casa, depois hein, tem é louco, tem América Mineiro fora Santos fora esse jogo é na teoria é o jogo mais fácil dessa sequência né que é um adversário direto em casa é o um jogo contra o Coritiba mas o Vasco cansou de perder para adversários diretos era outro Vasco o Vasco do primeiro turno não era o Vasco, cansou era de perder para é. adversários diretos ali em casa então essa vitória é absolutamente fundamental que aí, na minha opinião, você pode fazer até dois empates contra América e Santos entendeu? claro que o ideal é ganhar um jogo e não, não pode perder para o Santos, sempre lembrando pra, porque eles não podem abrir então, essa vitória é absolutamente fundamental nessa sequência, e aí ô João, fazendo cinco pontos desses jogos ou seis, a coisa dá uma clareada, né? de um momento que o Vasco a gente passou aqui, sei lá, um mês tratando o Vasco como rebaixado, Eu acho que era justamente tratado como rebaixado que só um milagre tirava. E o Vasco hoje, eu vi algumas pessoas falando isso na saída do Newton Santos, ali na descida da rampa e tal, nos arredores, é o jogo que você fala, cara, claramente agora existe esperança depois da vitória sobre o Fluminense e o Vasco pode se salvar ainda, tem muita luta, se olhar a tabela tem ponto pra caramba pro Vasco tirar ainda até o 16 o tem um jogo a menos, mas foi um jogo que consolidou essa esperança do torcedor vascaíno de se livrar desse rebaixamento. Ah não, com certeza, aí você
0: tá, você tem que olhar a tabela do amigo Marquinho Luiz lá do, do Twitter a planejada dele tá sobrando até ponto para nós, cara, mas é, realmente hoje o Vasco tem uma outra perspectiva se fizer esses 5, 6 pontos que você falou dá uma clareada, imagina os 9 que a gente vai fazer de fato né? vencendo Curitiba é, América e Santos em sequência acho que dá pro Vasco buscar todos esses resultados, ganhar do Curitiba em casa é obrigação depois vai para Minas. E, e, e é um jogo difícil, claro. A América tem, tem crescido um pouco também agora nesse momento do campeonato. Mas é jogo para o Vasco também buscar pontos. E na Vila, aproveitar a crise do Santos. Tem que cravar três lá na Vila também. Mas como você disse, no mínimo empate. Estou calculando aqui, Luciano Mello. 20, é, fazer sete pontos, no mínimo, aí nessa sequência. Acho que... Quer dizer, é no mínimo seis, né? Mas, assim... É, 7, 7 a 9 acho que é, que é o que o Vasco pode almejar, assim, buscar, tá jogando mais do que seus adversários nesse momento me parece ter mais ferramentas que eles para vencer essas partidas eu, eu vi o jogo Curitiba e Bahia olha o Curitiba, a zaga do Curitiba tava entregue nesse jogo uma coisa de mudaram maluco.
1: até o preparador de goleiro né? que depois o é. goleiro falhou em quatro <risos> gols já. que não, não era
0: o titular assim, o tal do Luan Poli vai vir aqui pra São Januário fechar o gol não, né meu filho, calma aí calma aí, mas enfim é, acho que, que o Vasco está num momento muito melhor agora do que o Curitiba chega confiante, quinta-feira a barreira vai estar tá o mundo, Luciano Mello. vai estar tá coisa de maluco lá e vamos ter que sair com esses três pontos de qualquer jeito, estou acreditando em boa vitória do Vasco vou ser sincero aqui com você, boa vitória mesmo, e tô acreditando que o primeiro do País sai nesse jogo também o e só um destaque final, João
1: a camisa que estreou ontem, muito bonita a terceira camisa, né?
0: Não, pô, muito linda, já vi aí, lacho, acho que está em pré-venda já, mas muito maneira, muito significativa e também toquezinho especial de estrela contra o Fluminense, tinha que ser com a vitória também, para ficar a festa completa, deu tudo certo.
1: É isso, a gente vai voltar na sexta então de manhã para falar tudo sobre essa partida contra o Curitiba, quem sabe mais uma vitória do Vasco. Tébaro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, João. Valeu todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aí, todo mundo que ouviu o podcast depois. Só dar uma, uma última informação aqui: que durante a manhã tava, começaram a circular fotos de berrete na praia, berrete na escadaria do Celarão na Lapa. Aí, pô, eu fui procurar, né, cara? Eu falei, pô, será que esse cara tá lá mesmo? Só pro torcedor saber aqui a informação que eu apurei. Pô, essas fotos são de 2018, cara. Primeira passagem dele no Rio de Janeiro. Não teve nada dele hoje de folga curtindo lá na Lapa. Procurei as fotos até para fazer uma materinha, né? Então, não, ele não estava mas... na escadaria hoje, mas também estranho, se eu estivesse cara... tivesse de folga, tudo bem.
0: O cara tá andando mas... aí. Cara. Como quem não quer saber que no último fim de semana ele estava lá no Quiosque, nem aí lá, tá sentado lá. É, mas assim,
2: 2018, tudo bem, ninguém, ninguém iria reconhecê-lo, é. né? Mas assim, hoje ficaria difícil dele andar pela rua ali, pela, pela Lapa, sem ser parado para tirar foto. É, né? Eu, eu acho que o Carlos Germano né? andando, né? mano
0: andando aí na Lapa. <risos> João, obrigado valeu, mais rapaziada. Uma
1: vez por... Valeu, rapaziada. Valeu, Tébaro João. Obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
0: Valeu, Luciano. Valeu, Tébaro, valeu pra galera aí do chat. Quinta-feira. Estaremos lá em São Januário. E vou buscar mais três pontos fora, lá em Minas. Esse ano já fui a Minas, busquei três pontos. Vou lá de novo
1: no Independência buscar outros três. Boa, torcedor Vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
0: Sabe de quem? Do Vasco! Vascão da
1: Gama,
0: do Gigante da Colina, é o G.E.
2: Vasco.